0: Estamos a la vuelta de la esquina de un cambio de generación de drones y seguramente muchos de vosotros tendréis en mente vender el actual y así de paso compraros el nuevo. Tenemos cientos de rumores por ahí fuera, seamos realistas, el mercado está súper parado pero realmente no hay nada nuevo desde que salió el Mavic Air allá a finales de enero ya. Así que dado que el nuevo Evo de Autel Robotics parece que está teniendo muchos problemas para salir adelante, todavía no se sabe qué va a pasar, aunque es cierto que todavía se pueden hacer pre-orders, eh, lo cierto es que se cuestiona si finalmente saldrá a la venta. También está el asunto del Mavic Pro 2, que todo el mundo está esperando pacientemente que salga al mercado y que de momento no se sabe nada. Los rumores hablaban de marzo, ahora se habla de mayo, pero seguimos sin noticias, lo cual nos tenemos que es muy posible que la historia acabe en septiembre. Y poco más después, hace cosa de una semana, salió el Phantom 4 Pro versión 2.0. Pero todos sabemos que el Phantom 5 está en el horno y que va a salir tarde o temprano. Así que, con todo este panorama, es más que probable que si tienes un dron, seguramente pienses en venderlo. Pero, ¿sabes cómo marcar el precio correcto? Bueno, pues si quieres saber cómo lo hago yo, este podcast te va a interesar. Yo soy José Ángel Rubio y aquí vamos a hablar de drones, reviews y de edición. Vamos allá. La verdad es que voy a hablar de drones de DJI. Pero el método es válido para cualquier otro fabricante. Lo único que tienes que tener en cuenta es que eh, debes tener claro cuál es el ciclo de vida del producto. Tienes que saber cuándo salió, tienes que saber más o menos cuál es la duración que van a tener y cuándo es posible que vaya a venir el reemplazo. Uh, también voy a partir de la base que tu decisión está tomada ya sabes qué dron vas a comprar tienes claro cuál es el que quieres vender y que esto se trata de completar la transacción no vamos a hablar ahora de cuál es mejor o si es mejor esperar o nada por el estilo pues sin más Ahí va el método. Es un método que he podido contrastar con otras fuentes, eh, fuentes que hacen cosas similares, bien sea en el mundo de la tecnología o incluso en otros sectores. Y también deciros que lo voy a hacer en dólares porque de esta manera creo que es lo más fácil para cambiarlo a la moneda del país donde, donde me estés escuchando. Así es como lo hago. El precio de cada generación de producto es siempre el mismo. Cuando llega uno nuevo, simplemente reemplaza el anterior, pero el precio se queda ahí. Hay nueva tecnología, hay nuevas funcionalidades, pero el precio del último modelo es siempre el mismo. Esto para poneros un ejemplo, eh, sería de la siguiente manera. El Mavic Pro cuando salió a la venta costaba cerca de mil dólares y es muy probable que el nuevo Mavic Pro 2 cueste mil dólares cuando salga a la venta tendrá más cosas la cámara será mejor la autonomía será mejor pero el precio siempre es el mismo entonces eh, el precio de la generación reemplazada es decir el, el viejo móvil normalmente es en torno a un 20% o menos si os fijáis esa es exactamente el mismo precio que tienen los productos refurbis si ahora hacéis una búsqueda lo siguiente que yo hago es descontar el precio de la garantía porque si tú compras un producto refurbis viene con garantía pero que nadie te engañe esa garantía también la estás pagando yo para estimar ese coste lo que hago es tener en cuenta cuál es el coste de una reparación típica que yo estimo en torno a unos 75 dólares y después le sumo los gastos de envío de toda esa operación total unos 100 dólares y por último hay que descontar el desgaste el desgaste de los motores el desgaste de las baterías el número de ciclos que lleve el desgaste de las hélices o, o, o la simple fatiga de las piezas articulables cuando lo desmontas o, des o desmontas eh, esto probablemente sea lo más subjetivo de todo pero yo he estimado que más o menos sería restar unos 20 dólares por cada 10 vuelos que hayas hecho entonces recapitulando sería una cosa así tienes que quitar al precio que te costó un 20% anual tienes que quitar el coste de la garantía que son en torno a unos 100 dólares y tienes que quitarle el coste del desgaste que son 20 dólares por cada 10 vuelos así que con todo esto Vamos a ver cuál sería el precio a poner a cada uno de los siguientes modelos. Empecemos por el Spark. El precio actual son 399. Si le quitamos esa depreciación anual o vemos el precio Refurbish, vemos que se queda en 279. Si le quitamos unos... 10 vuelos, eh, unos 20 dólares, la historia se quedaría entre 250 o 280, ese sería un buen precio de venta. Hablando del Spark, deciros que lleva un, casi un año en venta, 348 días para ser exactos, así que mi recomendación es no comprar uno nuevo, porque el final del ciclo de vida se acerca. Veamos qué pasa con el Mavic Air el precio actual son 799 no hay nada refurbis hace tan solo 100 días que salió la venta así que eh, no se puede hacer gran cosa si lo quieres vender por cualquier motivo eh, realmente tendrías que quitar el coste de la garantía que son 100 dólares así que venderlo por unos 700 sería el precio más razonable hablemos ahora del mavic pro que probablemente sea el candidato número uno, número dos de la mayoría de vosotros. El precio actual, si lo compras nuevo, según la web de DJI, está en 899. Si ves el precio refurbis, la historia son 100 dólares menos, 799. Así que si aplicamos la fórmula anterior, vemos que descontando la garantía y descontando un uso moderado, un buen precio de venta podría ser 680 entre 680 y 750. Queda más que claro que eh, lleva, es probablemente el producto que más tiempo lleva en el mercado, lleva 587 días. Se anunció el 27 de septiembre de 2016. Así que obviamente yo ahora mismo mi recomendación es no comprarlo a no ser que tengas claro que quieres ese modelo pero obviamente comprarlo ahora nuevo no es muy razonable veamos ahora el phantom 4 pro el precio actual son 1499 el precio refurbis con esa depreciación es 1180 decir que Uh, si descontamos la garantía, si descontamos un desgaste más alto, porque entiendo que este modelo es probablemente el que más se haya usado, un buen precio de venta sería entre 900 dólares o en torno 1000-1050 ten en cuenta que este es el producto que más vueltas ha tenido eh, el ciclo de vida es en torno a un año el phantom 1 salió en enero de 2013 el 2 en diciembre de 2013 casi eh, 12 meses no llegó a 12 meses después el siguiente modelo el phantom 3 fue abril de 2015 y casi un año más tarde salió el Phantom 4 y después de ahí ha habido pequeñas modificaciones con el Phantom 4 Pro. Se anunció en 2016, eh, luego salió en Obsidian en septiembre del año siguiente y hace cuestión de dos semanas ha anunciado el Phantom 4 Pro versión 2.0. Así que eh, mi veredicto es esperar si te interesa el Phantom 5 pero eh, comprarlo nuevo es un poco extraño. Vamos a ver ahora qué ocurriría con el Spire 2. El precio actual está en 2.999, 3.000 dólares. Si miras el precio refurbis, que es esa depreciación de 20%, la historia está en 2.400 dólares. Si aplicamos la misma norma de antes, quitamos garantías, quitamos el desgaste y demás, creo que un buen precio de venta del Inspire 2 ahora mismo sería 2.000 dólares. La verdad que este es un producto que hace mucho que se anunció también. 537 días lleva en el mercado, así que es más que probable que a finales de año haya una review, aunque estos tienen un ciclo de vida mucho más largo. La verdad es que eh, probablemente si yo me hiciera con un Inspire 2 ahora mismo y el presupuesto fuera importante, creo que lo compraría de segunda mano. Y la misma metodología podrías aplicar con otro producto, por ejemplo el, el Osmo, el Osmo Mobile o las goggles de DJI, cualquier, cualquier otro. La verdad es que siempre lo hago de esta manera. Mira cuál es el precio de refurbis, ten en cuenta que esos tienen garantía que se la tienes que descontar. A partir de ahí haces un cálculo para ver cuál es el desgaste y ese es un buen precio. Obviamente, otro sistema mucho menos sofisticado, pero también más que válido, es ver qué es lo que dice el mercado. Vete a eBay, vete a Craigslist, vete a Wallapop si estás en España y simplemente miras por cuánto se vende lo demás y ya está ahí en base al estado le añades más o menos precio y fuera al final quien gana o quien marca estas cosas es el propio mercado un tema importante es la fecha de publicación de este podcast si lo escuchas cerca de su fecha de salida pues más fiable será la información y los precios que he dado pero um, si te alejas, pues obviamente eh, ya tienes que comprobar si los rumores han sido ciertos o no y, y cuáles han sido las últimas generaciones. Pero en cualquier caso, el método es válido. Recordar, miras el precio de Refurbis, restas el precio de la garantía, que lo estimo en 100 dólares, y después eh, restas el desgaste, que es una media de 20 dólares por cada 10 vuelos. Pues nada más, de esto es de lo que quería hablar en esta ocasión. Recordad que podéis mandarme preguntas o comentarios en forma de voz y que yo los puedo incluir en futuros mensajes, comentarios como estos. Me alegro de poder echarte una mano y devolverte, aunque sea una mínima parte, de todo lo que tú me has aportado a mí. Muchas gracias y un saludo. Hola José. Bueno, mi nombre es Diego, soy de Argentina. Eh, bueno, nada, la primera duda y la más eh, importante que nos atrapa a casi todos los hispanos es eh, ¿cuándo DJI va a decidir eh, lanzar la aplicación eh, en español? Ya que, bueno, como te he comentado en tu canal, eh, hace más de cinco años que, que tengo productos de DJI y... Semanalmente les reclamo esto y no, todavía no, no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria. Muchas gracias y adelante con este nuevo canal. Muchas gracias Pedro por tus ánimos. Eh, Diego, lamentablemente creo que las noticias con el tema de la traducción no son nada buenas. Eh, hace poco me mandaban un comentario y un correo en el que me decían prácticamente me enseñaban por escrito que DJI ha contestado que no tiene planes para traducir la aplicación a corto plazo bueno, a corto plazo y ni, a, ni a ningún plazo, no, no hay planes así que podemos darnos con un canto en los dientes por el hecho de que exista la web en español pero realmente no hay nada a la vista y aquella petición que lanzamos entre todos ya va por las 5.000 firmas pero está claro que se ve que no es suficiente para ellos lo dicho esto ha sido todo esta semana espero haberos aportado algo de valor y haberos entretenido como siempre y deciros que la próxima semana tengo un invitado que la mayoría de vosotros conocéis y probablemente muchos de vosotros estéis suscritos a su canal y seguramente os va a interesar todo lo que dice. así que nada más, estad atentos y nos vemos pronto un saludo y gracias como siempre por vuestro apoyo nos vemos, Adiós.